1: Ja, Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht wie vielten Folge, äh, wichtig ist nur, wir hatten ein paar Wochen Pause, das lag äh, teilweise an mir, ich war eine Woche im Urlaub, aber es lag auch ähm, vor allem am, oder liegt immer noch an dem Herr Jordan, der sich äh, in Holland macht und irgendwie mit seinem äh, Wohnwagen durch äh, komplett Holland inklusive Texel ähm, tingelt, deswegen habe ich mir gedacht, äh, damit ihr nicht Ewigkeiten auf eine weitere Folge hören ähm, erwarten müsst und damit wir ihr irgendwie äh, auch eure Fragen beantwortet kriegt hole ich mir einen kompetenten Partner mal wieder hier ins äh, Studio. Äh, ich habe den Stefan mal wieder bei mir. Äh, den kennt er ja aus der ein oder anderen Folge, die wir schon hatten. Und äh, Stefan äh, ersetzt mehr als äh, ausreichend den Herrn Jordan, der jetzt gerade sich irgendwo wahrscheinlich in der Sonne äh, macht Hallo Stefan, grüß dich. Hi, freut mich, dass ich dabei bin. Ja, wir haben gesagt, wir machen heute ein bisschen was zum Thema äh, Ergebnisse, was so gerade, so bringen Leute mal so ein bisschen auf äh, Vordermann, was gerade noch stattfindet, was stattgefunden hat, gehen ein paar Fragen durch, Tests machen wir heute nicht, wir haben interessante Schuhe für euch von 361 Grad, die machen wir auf jeden Fall noch, wenn der, Stefan, äh, wenn der Philipp wieder da ist, so, und wir haben zwei Rucksäcke, einmal von, ähm, Oxitis und einmal von äh, Naked, ganz, ganz interessante oh, Dinger. Der von Oxytis ist bestimmt cool. Ja, ja der cool. Ist also beide richtig gut, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also sind völlig andere Einsatzgebiete, ja? okay. völlig andere Größen. Und beide richtig, richtig immer noch mit, mit
0: Hawker zusammen, glaube ich, gell?
1: Also die, die machen noch die, die Rucksäcke für Hawker, wenn wir nicht alles durchstehen. Ich, ich glaube, die sein? werden umgebrandet für Hocker noch, ja, ja, soweit ich das weiß. Aber genau, äh, interessante Sachen auf jeden Fall können wir, äh, machen wir dann aber, wenn Philipp seine auch getestet hat und er da seinen Input geben muss, mhm. dann müsst ihr euch die Tests ja nicht zweimal hören das wäre ja Quatsch. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessante Sachen. Ähm, Womit steigen wir ein? Ich würde sagen, wir gucken mal erstmal
0: kurz ein bisschen zurück auf die Ergebnisse. Ja, ne? Was ist passiert in der Corona-Saison? Ja? Also wo ja eigentlich kaum was stattfindet. Äh, äh, nicht viel, das ist richtig. Ja? also Findet leider kaum was statt. Aber allein am vergangenen Wochenende war ja doch einiges geboten. Ja? Und das waren ja mehr oder weniger dann auch Hitzeschlachten, über die man da reden kann.
1: Absolut. Also das war ja, also was im Moment tatsächlich ein bisschen zumindest mal äh, ausgedünnt stattfindet, sind trail kämpfe mhm. und natürlich ein letztes, äh, letztes Wochenende äh, deutsche Meisterschaften, ja, ähm, ja, ohne Zuschauer äh, abgespeckt, aber dafür Hitze schlacht. Da kommen wir auf jeden Fall auch zu den Ergebnissen. Da sollen wir erstmal auf die Trailergebnisse schauen der letzten Wochen. Das sind jetzt ja doch schon ein paar gewesen, wenn auch nicht wenn auch nicht so viele wie, wie üblich. Ja, das ähm, bekommen wir ganz gut mit durch unsere Athleten, genau. Das ist richtig. Genau, ja, ähm, aber Straßenwettkämpfe muss man einfach sagen, äh, das sehen wir nicht nur an unseren Plänen, die im Moment äh, wenig nachgefragt sind, was Straße angeht, aber auch fast keiner unserer Athleten trainiert im Moment auf dem Straßenwettkampf, weil es im Moment schwierig ist. Ja, also ja. man
0: kann es auch nicht einschätzen, die Situation, ne? also ja. fast wöchentlich hörst du die nächsten Absagen, also es ist nach wie vor noch so.
1: Und es ist schwierig halt, sich auf den Punkt einfach ja. so fit zu machen, dass man eine Bestzeit irgendwo raushaut. Genau. Wir kommen, wie gesagt, gleich zu den, zu den deutschen Meisterschaften, das ist ganz interessant, auch was was Bestzeiten angeht. leider ist nicht so viel gelaufen ja. worden. Äh, war eine Hitzeschlacht. Aber jetzt gehen wir mal kurz auf die Trailergebnisse ein. Was hatten wir da? Da hatten wir einmal den... Montour Trail Festival hatten stimmt. wir auf jeden Fall.
0: War ein sehr cooler Wettkampf. Habe ich viel Gutes gehört. Aber auch sehr anspruchsvoll von der Strecke. Gerade die Hauptdistanz mit den 110 Kilometern und was haben wir... Ah, ich ja. weiß gar nicht, 8.000 oder was? Knapp 8.000 Höhenmeter müssen Weißt sein. du, wer da zufällig gewonnen hat auswendig? Uh, leider nicht. Ja, also das war auch, war auch ein Local. So ja, wie ja das, genau. Das ich das einschätzen kann. Ja, aber wir hatten ein paar ganz gute Ergebnisse von den Athleten. Genau. auch. Genau,
1: richtig hart umkämpft war die 30 Kilometer Distanz. Mhm. Da war der ähm, Remy Bonnet vorne einsames Rennen gelaufen, mehr oder weniger einsames Rennen gelaufen. Ähm, Montreux liegt ja am Genfersee, See. Ja, und das ist ja so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal fast... fast also es ist, es, ist nie, es ist eigentlich so eine der Mitte der Alpen, ne? du kommst aus Frankreich gut hin, du kommst aus Italien ja, relativ gut hin, aber aus Frankreich kommst du auf jeden Fall auch gut hin, Über, über ähm, ähm, zu, von, von Chamonix es ist es ja nur ein Katzensprung, Stunde von Chamonix, ja. Ja. also von dem her war das jetzt nicht überraschend, dass da sehr gute Konkurrenz da ist und dass viele das nutzen, das war auf jeden Fall so das erste Highlight, im deutschsprachigen Raum hatten wir den, den der, Swiss den,
0: Alpine, den, ja genau, den Swiss Alpine hat man, der ist natürlich da zu erwähnen, ja, genau. und, äh, auch wenn man sich da anschaut, was durch die Hitze geboten war. Also ich meine, Stefan Benck ist da äh, ziemlich furios gestartet, sehr hart an den ersten Anstieg rangegangen, aber muss dem ganzen Tribut zollen.
1: Das ist ja so, so ein Klassiker bei dem Lauf eigentlich. So, ne? ja. also das ist das Alpine für die, die es nicht kennen. Ne? Der ist ja der ist in Davos, der ist relativ laufbar im ersten Teil. Also man läuft da so eine Steigung hoch, die hat äh, unter 10 Prozent. Äh, und da gehen die meisten gehen an wie, wie die Dummen. Ja? Vollgas bis zu dem ersten, oder bis, zum, bis es steil wird, sage ich jetzt mal. Und das war dieses Jahr auch wieder so. Also, die, sag mal, die, die, die Ersten sind deutlich unter einer Stunde angegangen,
0: 57 Minuten am ersten Checkpoint, ja, der ist, äh, ist nach cool 12, Minuten, äh, 12 Kilometer oder so. Das erinnert mich so ein bisschen an den Rennsteiglauf, diese ganz oder gar nicht Mentalität, die du brauchst, wenn du das Ding gewinnen willst. Ja, also ich meine, da hat sich jetzt bewahrheitet, wahrscheinlich auch durch die Hitze möchte ich mal so rein interpretieren, dass wenn du mit Köpfchen angehst und ein bisschen zurückhaltender, dass du hinten raus trotzdem noch das Rennen machen kannst. Hat sich ja beim Rennsteig auch schon gezeigt, aber klar, Stefan Wenk als gutes Beispiel, ich denke, er hat das Ding auch schon ein, zwei, wenn ich sogar dreimal getan, ja, soweit ich das wissen Ja, Zeit
1: genau, ich weiß jetzt nicht, wie oft er da gewonnen hat. Also er kennt die Strecke. Genau, ist jetzt auch als schnellstes angegangen, am Ende hat es nur für Platz drei gereicht, ja. weil er halt ziemlich hart danach eingebrochen ist. Ja. Also gerade der im, zweiten, im zweiten Teil dann ist er hart eingebrochen, hat sich dann wieder gefangen. Die anderen, die vorne mit ihm mitgelaufen sind, die haben sich nicht mehr gefangen. Ne. Alles, was äh, zwischen Platz 1 und 8 quasi den ersten durch, durchgegangen ja. ist, ist er nicht unter den Top 5 mehr gekommen. Also da sind alle halt weggebrochen. Das ist einfach bei der Hitze so. Und der nach, nachher der Sieger, Riccardo Montani, der war nur 13. am ersten, an der ersten Zwischenzeit und äh, hat dann mit 16 Sekunden Vorsprung gewonnen. Also da sieht man mal wieder, eine kluge Einteilung und ein kluges Pacing kann gerade bei so einem Lauf halt ähm, äh, viel, viel reißen. Ja? Und, ähm, ja, Deutsche hatten wir jetzt da nicht ganz vorne mit dabei. Ja? Ähm, der Josef Ecker ist bester Deutscher geworden äh, mit einer äh, relativ ähm, äh, soliden Zeit, auch mit einer tollen Einteilung. Mhm. Ähm, aber auch nicht unter die Top Ten gekommen. Aber eine gute, ähm, also sagen wir mal, insgesamt ein, sicherlich ein toller Wettkampf und auch ganz gut besetzt gerade ja. vorne. Ne? Was,
0: was, was haben wir noch? Den äh, Chiemgauer 100? Stimmt. Äh, in Deutschland De deutsche Meisterschaft eigentlich gedacht. Ursprünglich ja. Deutsche Meisterschaft im Ultratrail. Ja. Wurde natürlich äh, gecancelt wie die anderen DLV-Meisterschaften auch.
1: Ja, also zumindest alle Straßen, alle, äh, alle, genau. Straßenlauf und, genau. und äh, Geländelauf, sage ich jetzt mal Meisterschaften. Genau.
0: Ja. Ja, ist ja ein Klassiker, der dieses Jahr auch zum letzten Mal stattfand, soweit ich das weiß. Genau. Das Veranstalter heißt, hat findet auch sich mehr. ein neuer ja. Veranstalter, richtig? Ja, und das war auch, auch da eine Hitzeschlacht und ja ein Zweikampf zwischen zwei Athleten. Ja, genau. Das war K. und wer war der andere? Und der äh, Max Kirschbaum. Genau,
1: Max Kirschbaum. Und der äh, hat sich durchgesetzt durch so das Genau. Weiß, ne? richtig. genau. Äh, Matthias Kra, der ja auch schon echt beim UTMB so die besten deutschen Ergebnisse der letzten Jahre eingefangen hat, mhm. zweimal unter der Top 20. Also von dem her war das jetzt auch nicht wirklich überraschend. Max ja. Kirschbaum, der kommt aus der Pfalz, glaube ich, ne? Der kommt aus der Pfalz, genau.
0: Und, genau. Und, also ich, ich finde es immer ganz interessant, was der Max da läuft, denn er ist ein unheimlich vielseitiger Läufer. Er ist auf den kurzen Distanzen, auch gerade über 10 Kilometer richtig gut ja. und man sieht natürlich auch über die langen Distanzen über die 100 Kilometer in den Bergen. Absolut. Was haben wir Haben wir sonst noch ein Ergebnis vom, vom, vom Trail? Oder? Vom Trail. Also, wir hatten, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, ja. bei dem ähm, Chiemgau 100 ein sehr, sehr gutes Ergebnis aus unserem Athletenkader. Ja. ja und äh, der ist ja jetzt dritter in der Altersklasse und fünfter gesamt geworden. Darf mal den Namen ist, nennen, dann freut er sich. Ja, ja, das ist der Martin Müller. Ja, ja also äh, ein sehr sympathischer Typ. Deswegen wollte ich auch äh, kurz noch mal drauf eingehen. Äh, das war es das mir jetzt einfach wert. Macht das. Ähm, ansonsten hatten wir noch den äh, Pitz Alpine. Ne? Ah,
1: den Pitz Alpine, ja. Genau. Ja, von einer Hitzeschlacht zur nächsten. Genau. Das war so das erste richtig hochalpine Ding im, im deutschsprachigen Raum, würde ich auch sagen dieses Richtig, Jahr. richtig schwere Strecke, ja, die viele sicherlich unterschätzt haben. Genau, 100, wie viel sind das? 101 Kilometer, ne? Mhm. Glaube ich mit 6000 Höhenmeter, auch Hitzeschlacht. Schlacht. Und, ja, äh, und sind fast mehr, sind fast 7000 Höhenmeter. 7000 Höhenmeter, mhm. okay, ja krass. Ja, äh, ich finde die Strecke irgendwie so ein bisschen bisschen komisch, weil die geht so in so drei Schleifen rum. Deswegen hatte ich das nie so richtig. Also eingemacht. man darf
0: mal als Ausgangspunkt, man darf, und durchläuft man dann auch drei oder viermal, ich glaube drei, dreimal. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bei der Strecke. Aber ja, also in verschiedene Richtungen dann. Einmal genau. zum Gletscher, einmal zum Riffelsee und dann nochmal zur Kaunagrathütte. Du kennst und, dich da aus, ich kenne mich da
1: gar nicht so aus. Aber also das Ta ja. ich, ich
0: kenne die Erstaustragung noch und da war das eine große Schleife durchs Tal. Aha. Ja, das finde ich irgendwie schöner eigentlich. Ne? Ja, genau. Aber die Strecke war noch schwerer. Okay. Und ich kann mich daran erinnern, damals waren das bloß zwei Finisher insgesamt. Das war da Matthias Dippacher und noch irgendjemand. Also okay. das war auch ein ziemlich bösartiges Ding. Ja, Deswegen okay. sich dann sinnvollerweise wahrscheinlich dafür entschieden, haben, die ein bisschen zu entschärfen.
1: Ja, also sind jetzt ein paar Forststraßen-Etappen dabei oder auch, sagen wir mal, durchs Tal wieder zurück und so. Genau. Was, was sicherlich die Strecke ein bisschen schneller machte. Äh, ist jetzt aber nicht so, dass... Ähm dass die Strecke jetzt neu gewesen wäre, aber es war trotzdem äh, war ein Doppelstreckenrekord, äh, sowohl von Benny Bublak, als auch vom Sieger, dann vom Hannes Namberger. Ne? Ich glaube, da Benny ist knapp drüber geblieben. Ah, ist knapp drüber geblieben, ja, okay. Ja. Ich dachte, der wäre auch noch drunter geblieben. Nee, das und ist dann noch Lukas drüber. Sörgel auf Platz 3, also genau. insgesamt echt starke Ergebnisse bei der Hitze. Super performt. Ja. ja. also, also das war, war auf jeden Fall auch eine tolle also Sache. Respekte
0: Respekt ja. an jeden, der sich da durchgebissen genau, hat. Genau, vor allem, dass also auch die auf den Kacke Unsinn?
1: ist, nach 90 Kilometern kommst du wieder ins Ziel und musst dann nochmal wieder hoch zum Riffelsee. Also das ist ja richtig. Also viele, die nach 90 Kilometer zu zurecht dann sagen, reicht für mich heute. Ja. Gerade weil es dann, die sind um 23 Uhr, glaube ich, gestartet. Das mhm. heißt, viele sind dann in der Mittagshitze dann nach Mandarfen wieder runtergekommen, haben 90 Kilometer in die Beine und sollen dann nochmal hoch eine, Streife, eine Schleife, die sie sogar schon mal gelaufen sind, zu sagen mal, zum Großteil, ja? ja, das ist natürlich auch psychologisch einfach nochmal eine, einen ganz schönen Abfick, muss man sagen. Ja, richtig, also. wenn du da
0: angenockt bist, aber auch an die Unterdistanz, muss man sagen, haben sie super durchgezogen. Ja? Also äh, ja. allein der 30er, der ging 11 Uhr los, also knapp vor der Mittagssonne, aber auch schon bei Hitze und allein die Unterdistanz, die, die 15 Kilometer, ja. die sind ja 13 Uhr in der Mittagssonne gestartet. Ja. Und ja. die haben sicher böse gelitten, ja. also ja. jeder der das Wochenende draußen in den Bergen unterwegs war, der kann das einschätzen oder Absolut. der weiß das einzuschätzen. Stimmung war leider nicht. Wegen Corona, das ja. ist, ist so, da machst du halt nichts. Ja. Das ist aber, das
1: zieht sich ja durch. Also ich meine, wer jetzt einen stimmungsvollen Zieleinlauf erwartet, der ist, wird halt leider im Moment enttäuscht, das ist leider so. Ja. Ja. Aber du siehst
0: auch einfach, die Startplätze waren dann auch schnell weg, die waren schnell vergriffen und die Leute haben einfach Bock, was draußen zu machen. Ja. Genau, also.
1: würde ich sagen, da können wir mal, bevor wir dann jetzt, wie gesagt, zu den deutschen Meisterschaften auch kommen, nach vorne blicken, was haben wir sonst? Im Straßenlauf ist eigentlich alles abgesagt. Frankfurt hat dieses Jahr äh, diese, diese Woche gesagt, wir machen, machen doch keinen läuft also blieb ja lange offen dann haben wir den Bonn-Marathon der von April jetzt äh, verlegt wurde der jetzt doch auch endgültig abgesagt wurde keinen großen Stra Berlin ja schon länger also äh, äh, keinen großen Straßenlauf eigentlich keinen großen
0: Straßenmarathon
1: vor allen Dingen ja. Bremerhaven findet wohl statt als Marathon, wer jetzt unbedingt noch einen Marathon ist laufen will.
0: Aktuell, wird? ja genau, also wir haben immer noch auf dem Schirm Bottrop die 50 Kilometer dort, äh, ursprünglich Deutsche Meisterschaft im 50 Kilometer. Genau, drauf.
1: aber auch kein Marathon jetzt, aber immerhin ist, eine Ultradistanz. Ist ja. zumindest
0: ein 50 Kilometer Straßen, Straßenlauf, ja. Ja, also der ist Anfang November, Genau. das sieht noch ganz gut aus. Ansonsten gerade mit Straßenläufen oder den, den Volksläufen so ein paar kleinere Volksläufe finden statt. Bestimmt, ja. Ich kenne mich da also ich da bin jetzt aber auch nicht voll drin, was jetzt dann 10 Kilometer. Ich habe das gehört, sind. dass im Harz da einiges stattfindet. Okay. Und, ähm aber ja, wie gesagt, das sind halt so, so kleine Geschichten. Genau. So, so kleine also dann
1: müsst ihr euch ein bisschen informieren und das ist ja auch im das Problem, dass es einfach täglich wechselt. Oh,
0: jetzt, 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 muss ich, jetzt muss ich kurz. Äh, äh, ja, ihn raus. Was, ja. was gibt's? Der Talsperrenmarathon. Deutschlands also? härtester Marathon. Der findet statt, ja. soweit ich weiß. <lacht> Steht auf der Website, Deutschlands härtester Marathon. Ja, richtig. Ja. Also ich war, war erstaunt, als ich das gelesen habe. habe mir das Höhenprofil angeschaut und gesagt, okay, ja, wenn man davon ausgeht, dass Straßenmarathons flach sind, dann ist es sicherlich einer der härtesten Marathons der Welt. Ja. Aber ja. Wahrscheinlich ja, der ist aber der dann hier. Ja sorry, Deutschland, Deutschland natürlich.
1: Äh, Schwäbische Altmarathon ist wahrscheinlich dann schon wieder Anspruch, noch anspruchsvoller. Altmarathon der Altmarathon hat ja nur 50
0: Kilometer. Ne? hat der hat nur 50. Der ja, okay, der stimmt das recht. Ja, vielleicht haben Sie ja sogar recht, vielleicht gibt es ja doch keinen Anspruch. Ja, der hat irgendwie 900 Höhenmeter auf der, auf der Marathondistanz. Ja,
1: ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin. Ja. Gut, aber für die Bestzeit reicht es dann nicht. Was haben wir sonst noch an Trailläufen, die anstehen? Wir haben äh, matterhorn ultrax äh, Zillertal,
0: soweit ich weiß. Oh, Zillertal, Meierhofen
1: genau in Meierhofen, der findet statt Gleich genau. gleichzeitig von den gleichen Veranstaltern wie Pitztal findet in Innsbruck sicherlich einer der größten Läufe oder
0: Innsbruck der jetzt noch ansteht Innsbruck Trail äh, Festival Ja und äh, soweit ich weiß machen die auch nochmal die Anmeldung auf das heißt jetzt Samstag vom, also für euch am Wochenende ja. stehen euch noch mal 100 zusätzliche Startplätze zu Also kommen. wer jetzt
1: sagt ich bin zwar eigentlich kein Trailrunner aber ich habe Bock auf den Wettkampf die haben auch Distanzen 16, 30 irgendwas? Ja. Genau, aber es ist ein Marathon. guter Einstiegslauf, ja. Genau, also gerade zu. der Marathon. Genau, ja. richtig. Genau. Also Es ist
0: kein zu anspruchsvolles, äh, alpines Gelände. Und gerade wenn man sich an das Trailrunning ranwagen möchte, mal in der Saison noch ziemlich spät zwar, aber äh, bietet die Möglichkeit.
1: Mitte September, genau, in Innsbruck. Und kann man, Innsbruck ist eine wunderschöne Innsbruck Stadt.
0: Innsbruck ist eine coole Stadt und super gelegen.
1: Und genau, man kommt auch aus Deutschland recht gut hin über Rosenheim. Also von dem her, alle, die jetzt wir, südlich von Frankfurt oder Frankfurt und südlicher äh, wohnen, die sind da doch ähm, relativ, relativ schnell hingefahren. Ja. Also von dem her, warum nicht mal äh, da Trail vielleicht ausprobieren, gerade dieses Jahr, wenn keine großen Marathondistanzen stattfinden. Innsbruck Alpine Trail Festival ja. äh, ist auf jeden Fall äh, eine Sache. Meyerhofen ist. ist schon richtig heftig, da muss man schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, ohne ja. Frage. Ja. Dann haben wir, genau, Ultrax in, in äh, Zermatt, das ist sicherlich keine Sache, die Saalbach. mal so nebenbei stattfindet. Saalbach, Saalbach findet doch
0: Genau, das Saalbach Sky Race. Und äh, was da interessant ist, ich habe das äh, auch für einen Athleten recherchiert, die Beteiligung bzw. die Leistungsdichte auf der Skyrace-Distanz ist enorm hoch. Okay, also ja, wer sich richtig betteln möchte, Skyrace in Saarbach. Genau, leider keine Startplätze mehr.
1: Ah, okay, dann geht das sowieso nicht. Dann Was haben wir sonst noch, wo noch Startplätze gibt? Hier äh, in äh, Imst die Geschichte, Startenburger Home Run. Genau. Und dieser Run hoch drei. Also das sind ja so. Aber ist, ist das nicht dasselbe? Ähm, nee, das eine ist glaube ich zu zweit, das andere ist zu dritt, wenn ich das weiß. Das sind zwei verschiedene Veranstaltungen. Okay. Aber sie haben am gleichen Tag, also gleiche Veranstaltung, aber unterschied äh, zwei Rennen. Äh, es sind Teamrennen? Äh, nee, es ist, du, du erzählst ein Quatsch, Einzelstar sind beides.
0: Einzelstarter genau. oder es gibt eben als Team, als, als Team. Genau, aber die,
1: genau, ich erzähle Quatsch, dieser home Homerun ist nur der Einzel-Event quasi, wo du von zwei Seiten aufs gleiche Ziel gleichzeitig mhm. losrennst und äh, die ge gesamte Zeit zählt und dieser Run hoch two ist, wie du sagtest, ein Einzelrennen, mhm. dann. Du hast einen
0: Berglauf, genau, du hast einen längeren Berglauf, irgendwie 6 Kilometer mit 800 Höhenmetern. Oder genau, also gesehen, ja? den
1: du zu zweit machst, dann mhm. am zweiten Tag laufen beide unterschiedliche Strecken, mhm. das ist dieser Startenburger Home Run im Endeffekt. Genau. Und dann am dritten Tag laufen beide zusammen noch mal eine lange Distanz irgendwie über die Berge. Das ne? eigentlich ein interessantes Format ist. Super interessant, ja. Und äh, der, da gibt es auch noch Anmeldeplätze, soweit ich das weiß, vom mhm. Plan B, also die auch den Zugspitz-Ultra-Trail ja, so organisieren.
0: Es, es müssten noch 100 Stadtplätze sein, die man da abgreifen kann. Also von ja. daher äh, ho hoffe ich, dass ihr dann noch einer gattern könnt. Ja, ja das genau. ist sicherlich schön. Also Imps ist auch, Imps ist keine schöne Stadt, aber es ist nee. halt auch schön gelegen.
1: Ja, genau. Also die Landschaft ist schön, die Stadt ist nicht schön. Ja. Ja, aber es ist, auch, ist bestimmt ein tolles Erlebnis auch. Da kann man auf jeden Fall noch hin. Dann haben wir die Heidelberg noch, ne? Trailmarathon, der wahrscheinlich der schön ist. Trailmarathon, genau. Der die
0: Halbmarathon, Marathon
1: und 50 Kilometer Distanz. Genau. Ja. Da ist ja der Neuschwander oder Moritz auf der halt die letzten Jahre so ziemlich gut abgeschnitten. Also von
0: dem her ja eigentlich auch immer Ja, wir haben ja einen schönste. richtig guten Local auch in dem Bereich. Ja, also Das ist ja der Pierre-Emmanuel Alexandre, der genau. ja auch eine ziemlich gute FKT-Zeit aufgestellt hat in den vergangenen, äh, vergangenen Wochen. Also den kann ich mir da auch gut vorstellen. Dass, dass er da gewinnen da könnte. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt auf der Startliste steht. Wir ich schauen. habe auch nicht nachgeschaut, aber bei dem kann ich es mir gut vorstellen. Einfach weil er Local ist und weil er auch den Joker-Trail jetzt zwei Jahre hintereinander mitgelaufen ist. Bestimmt, ja genau, der ja fast,
1: sagen wir, ist im gleichen Gelände stattfindet. Mhm. Haben wir sonst noch irgendeinen Wettkampf, der stattfinden wird? Mal oh, unsere um so auf aufforderungen Haben wir schon ziemlich
0: stark ausgeholt. Äh, ausgeholt. Also, boah, mir fällt jetzt spontan keiner weiter ein. Mir fällt jetzt auch keiner ein. also Es wurden so auch die, einfach viele abgesagt.
1: Ja, ja. genau. Also es sind auf jeden Fall die, die jetzt in den nächsten äh, drei, vier Wochen so stattfinden. Ähm, also wenn da was für euch dabei ist, dann, dann meldet euch ruhig noch an. Ich meine, äh, die meisten sind gut organisiert, was wir jetzt bisher mitgekriegt haben und äh, braucht da auch nicht zu viel Angst haben ähm, und ähm, also, dass da jetzt irgendwie äh, die Anstellungsgefahr so hoch wäre, die sind meist so organisiert, dass es in Wellen gestartet wird und äh, dann halt keine Dusche und so weiter, muss man sich halt ein bisschen informieren, aber da, es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, Wettkämpfe zu laufen. So. Ich glaube,
0: wir haben zwei vergessen, also die mir jetzt da gerade noch, äh, noch einfallen, die man vielleicht Nämlich kurz sagen könnte, wo es auch meiner Meinung nach Startplätze noch gibt. Swiss Trail Tour und Swiss Peaks. Ah, okay, ja. Als, ja. Als größere Beispiele noch. Ja, Wobei jetzt natürlich Swiss Peaks ein richtiger Hammer ist. Also das Swiss ist Peaks ist ein Hammer, ja. Also ihr könnt euch den UTMB vorstellen, dann äh, stellt euch den UTMB einfach nochmal ein Tick härter vor und dann seid ihr beim Swiss Peaks. Genau, auch 100 Meilen ne, und deutlich härteres Gelände. Ja.
1: Und Swiss Trail Tour ist ein Etappenrennen. Swiss Trail Tour ist ein Etappenrennen, genau, das sind drei Etappen. Ja, genau, also das ist aber auch Einsteiger möglich, sage ich jetzt mal. Ja, du kannst auch eine Einzeletappe laufen. Okay, gut, okay, also das wäre auch eine gute Einsteigermöglichkeit für ja. jemanden, der jetzt noch nicht Trail von euch gelaufen ist. Aber sonst tatsächlich stellt man fest, mehr Trailrennen als äh, Straßenrennen, was ja auch logisch ist, weil einfach in der Natur es einfacher ist, die Corona-Regeln halt einzuhalten. Und äh, du kannst halt auch nochmal einfacher ähm, Etappenstarts machen. Du hast halt nicht die, äh, die großen Probleme eben mit der Infrastruktur, dass alles so eingeengt ist, von dem her geht Wobei das wahrscheinlich. Das, ja, das Reglement teilweise sein.
0: schon witzig ist, also ich habe mir das Reglement mal äh, angesehen vom Pitztal und allein beim Überholen solltest du jeweils immer dran Maske denken, deine Maske aufzuziehen. Ne? Ja, auf ja das ist
1: halt dann. natürlich, dann ich weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt immer eingehalten wurde Und ja. auch in der Verpflegungsstation Maske auf. Ja. Das ist natürlich dann auch einfach Quatsch, weil du musst ja in dem Moment was essen und was trinken. Ich meine, an der Verpflegungsstation die Maske aufzusetzen, ist halt irgendwie auch so, so, so widersinnig. Aber ähm, ja, die, diejenigen, die an der Verpflegungsstation bedient haben, sage ich jetzt mal, die Verpflegungsstation äh, betrieben haben, die anderen Maske aufhören, das hatte ich in den Fotos gesehen, ja. Ähm, aber sonst, glaube ich, ist es halt echt schwierig, dann auch alle Vorgaben einzuhalten. Aber ich sag mal, wenn man ein bisschen vernünftig ist, sich schnell da volllädt, ein paar Schritte weitergeht und dann zusieht, dass man den Abstand hält, ich denke, das ist machbar. Da muss natürlich aber jeder selber wissen, was für ein Risiko er auch da eingehen möchte. Ähm, und, ähm, ja. und Ja genau. Gut, so viel aber da muss man sagen,
0: die Situation, die ist ja präsent und man sollte sich einfach vernünftigerweise dran halten. Ja, ja. Je, je mehr Leute sich dran halten, desto eher haben wir den Spaß auch wieder überstanden. Da hast du recht.
1: Und, ja. und unnötige Sachen muss man auch nicht machen und gerade, wenn man das auch nicht vertreten kann, die, ich, ich kenne jetzt nicht jegliche Reglements, nein, aber nein, nein, dann sollte man es vielleicht auch lieber lassen Richtig. und auf nächstes Jahr hoffen. Aber es gibt genug Möglichkeiten, das ja. wollten wir euch mitgeben, jo. ein paar Ergebnisse auf Vordermann bringen. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal weiter und äh, wir haben ein paar Hörerfragen in den letzten, äh, ja, so drei Wochen reingekriegt. Äh, die können wir mal durchgehen, da sind ein paar Interessante dabei. Da sind auch ein paar dabei, die, die du ganz gut, glaube ich, beantworten kannst. Ein paar dabei, die weiß ich gar nicht, die, vielleicht welche, die auch Philipp beantworten muss, da müssen wir die springen. Und dann, ähm, dann gehen wir noch auf die Deutschen Meisterschaften ein, würde ich sagen. So, bevor wir jetzt mit den Fragen weitermachen, Stefan und ich, äh, nochmal ganz kurz äh, eine kleine Werbung. Und zwar werden wir unterstützt wieder äh, bei dieser Folge von Blinkist ja, ähm, ja, Blinkist für die, die Blinkist jetzt immer noch nicht kennen, ja, Blinkist ist äh, eine App oder eine Website auch die ähm, die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone bringen, das heißt also quasi ähm, da sind über 3000 Sachbücher inzwischen auch Magazine ähm, ähm, ja, ab abgedruckt ja, oder auch gesprochen, das gibt es mir auch als Hörbuch und zwar die wichtigsten Punkte und das Ganze zusammengefasst auf 15 Minuten das heißt man kann das Wichtigste aus ganz vielen Büchern schon innerhalb kürzester Zeit ähm, herausbekommen. Egal, ob man jetzt irgendwo eine lange Zeit dazu pendeln zur Arbeit oder laufen geht oder in, was weiß ich, äh, auf der Fahrt in den Urlaub ist, ähm, mit Blinkies kann man auf jeden Fall seine seinen Wissensdurst relativ schnell führen und äh, relativ schnell ähm, füllen und ähm, das Ganze in ganz vielen verschiedenen Kategorien, insgesamt 25 von Produktivität über Wissenschaft, persönliche Entwicklung, was auch immer, was euch betrifft. Das Richtige ist sicherlich dabei und äh, da könnt ihr dann Tipps und Tricks und Lifehacks und was weiß ich alles rausziehen. Und das Ganze, das Tolle ist, das Ganze gibt es nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch. Und wie gesagt, einmal zu lesen und als Hörbuchform. Ich möchte euch äh, ein Buch vorstellen, was ich mir ähm, ja, mit Blinkes quasi zusammenfassen lassen habe und das ist zehnmal DNA von Frank Thelen. Frank Thelen kennt vielleicht die einen, der ein oder andere von euch von der die Höhle der Löwen, ja, der Tech-Guru der Blonde quasi, der aber auch Berater der Bundesregierung ist und ja im Prinzip ähm, Investor in viele, viele kleine Tech-Unternehmen, in viele Startups und sowas wie so der start berater Deutschlands. Und ähm, der äh, plädiert für mehr Technologiefreundlichkeit, für mehr Mut auch, was Technologie angeht und sagt, dass Deutschland jetzt noch die Chance hat, neben der USA und China der Tech-Standort der Zukunft zu werden. Und er hat Beispiele in seinem Buch zusammengefasst, wo wir jetzt schon richtig gut sind und was wir viel mehr unterstützen müssten und warum Deutschland eben der ganzen Digitalisierung und der ganzen äh, Technologisierung nicht so äh, ablehnend gegenüberstehen sollte, sondern warum wir da investieren sollten und warum wir das als Chance äh, erfahren sollen und ich gerade denke gerade jetzt, wo wir doch alle gelernt haben, wie wichtig Digitalisierung ist und gerade jetzt auch, wo wir merken, ähm, ja, dass die Wirtschaft eben nicht von alleine läuft. Es ist echt ein interessantes Buch, um auch mal einen anderen so einen Blickwinkel zu bekommen äh, auf die ganze Welt der Startups und der technologie startups äh, die doch meistens, gerade mit Blockchain und mit Flugtaxis und so weiter, doch irgendwo eine sehr verschlossene Welt ist, ähm, dass, man die, äh, dass man da ein bisschen reinschaut und ein bisschen mitreden kann und dann dementsprechend auch die Politik oder Investments durchaus besser verstehen kann, die passieren. Finde ich ein sehr interessantes Buch und wenn nicht äh, Frank Thelen wäre, dann kann das Ganze auch in die normale Welt äh, überführen. Das ist, ist ihm gut gelungen, zumindest ist die Zusammenfassung von Blinkist so, dass ich sage, jawohl, das habe ich verstanden, was er damit sagen wollte. Und ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir das ganze Buch komplett anhöre, weil das ist das Tolle jetzt auch bei Blinkist. Es gibt inzwischen auch Hörbücher in voller Länge. Also von dem her ähm, habt ihr da auch die Möglichkeit, wenn ihr ein, Hörbuch ganz toll, äh, ein Buch ganz toll findet, euch das bei Blinkist in voller Länge anzuhören. Also von dem her, äh, schaut euch das mal an. Blinkist, ja, jeden Monat kommen circa 40 neue Blinks dazu, also 40 neue 15-minütige Zusammenfassungen. und ähm, wenn ihr sagt, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, äh, dann äh, gibt es im Moment eine Aktion exklusiv für Hörer von äh, fatboys One. Ihr müsst nur auf blinkist.de slash fatboys 1 gehen und erhaltet dort 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium, mit dem euch dann alle... Türen offen stehen. Aber ihr könnt vorher natürlich auch alles sieben Tage lang kostenlos testen und könnt schauen, ob das das Richtige für euch ist. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T, ja, also nochmal Blinkist.de slash Fatboysrun und dann bekommt ihr 25% Rabatt und äh, ja, könnt euren Wissen stillen und euch weiter informieren. Fangen mit der Frage Nummer 1. Hallo, ihr zwei. Ich weiß, wir beide sind nicht gemeint, aber wir sind mal einfach, wir fühlen uns mal beide angesprochen. Also, du, ähm, du, du bist mal gemeint, ich bin nicht gemeint. <lacht> so das, das, ist das, ja. <lacht> schon, schon einige Jahre, vor. Jahre, eigentlich liest Philipp mal vor. Ich kann gar nicht vorlesen, weißt du? Deswegen, eigentlich bräuchte man jetzt Philipp, der vorliest, aber es hilft nichts. Wir kriegen es hin. Schon einige Jahre, Jahre folge ich eurem Podcast mit dem Mix aus Philipps spannenden Laufabenteuern, seinen immer wieder verrückten Lauf- und Fastenideen, ja, das wohl war, und dazu dem wissenschaftlichen Output von Michael. Habt ihr mich von der äh, gelegentlichen Läuferin zur Marathonläuferin gemacht? Ja, das freut uns. Das ist immer schön zu hören, sowas. Ich hatte in der Vergangenheit keine Berührungspunkte mit äh, LäuferInnen, die Marathon oder gar Ultras laufen, wusste nicht einmal, das ist sowas gibt. Doch euer Podcast, durch euren Podcast erst, habe ich diese verrückte Welt kennengelernt und fühle mich do, do, sowas von zu Hause. Euer Podcast vielleicht nicht, so also ich überspringe jetzt mal, das ist jetzt die ganze Zeit Lob, das freut mich, also, das, also vielen Dank fürs Lob, jetzt kommt zur Frage, aber ich wurde nicht nur zur Marathonläuferin, sondern, wie ich äh, auf einer Bergtour erfahren konnte, habe ich wirklich ähm, eine Art Krisenmanagement von euch gelernt. Echt, da haben wir schon was drüber erzählt, das ist gut. Auf besagter Tour habe ich mich aufgrund eines gesperrten Abschnittes total verlaufen. Dadurch wurde, ich, äh, wurde die Tour viel, viel weiter. Hatte wesentlich mehr Höhenmeter, wurde anstrengender. Wer kennt es nicht, oder? Als ich am Tiefpunkt war, ich weiß nicht warum, kam mir plötzlich euer Podcast in den Sinn. Zum einen ein Gespräch mit Eva Sperger, aber vor allem eine Folge mit Michael, der einmal sagte, ähm, kann ich die Situation ändern? Nein. Bringt es etwas, wenn ich, jetzt hier total, wenn ich mich jetzt hier total aufrege? Nein also quasi sich diese Fragen selber zu stellen, das hat sie getan und diese Techniken hat sie also angewandt und die Worte waren einfach in ihrem Kopf und es war am Ende des Tages die beste Tour ihres Läuferlebens. Ja, das ist doch schön, wenn, wenn du das so hingekriegt hast mit dem, mit dem Mentaltraining. Es klingt vielleicht banal, aber ohne euren Podcast hätte ich bestimmt mich viel, viel mehr aufgeregt und der Tag wäre im Eimer gewesen. Philips Idee mit einem Beitrag über selbsthergestelltes Geld finde ich super und wäre total daran interessiert, das ist auch super, sollen wir weiter vorspringen, jetzt kommt sie nämlich zu ihrer Frage wirklich, sie hat sich mit einem Plan von, von uns sogar auch vorbereitet auf den Marathon-Rennsteig und hat alles geklappt und es gibt neue Pläne, also es gibt bei uns Pläne, die so die Stärken und die Schwächen des einzelnen Läufers betrachten und sie will diese Tests machen und fragt sich, wie sie jetzt genau ihre Trainingsbereiche einstellt, ja. es gibt einmal einen Test über 45 Minuten, ne?
0: Muss man natürlich auch sagen, ich habe glaube im hinteren Bereich gelesen, dass sie ja. keine Power nutzt. Also sie ist beschränkt sich lediglich auf, auf Herzfrequenz. Ne? Genau, wie die allermeisten und Pace halt. Genau. Mhm.
1: Na, und sie fragt sich, wie sie jetzt diese Trainingsbereiche ermitteln soll. Ja, ähm, entweder mit einem 45-Minuten-Test, den können wir auch noch mal gleich kurz erklären, ja, oder äh, mit einem 6-Minuten-Test, also quasi 6 Minuten All-Out und schauen, wie viel Prozent davon quasi die Schwelle ist und wie sie ihre Trainingsbereiche danach einstimmen soll. Ähm, und äh, sie sagt aber, die beiden Tests weichen sehr stark voneinander ab. Bei der HF ist es noch relativ übereinstimmt, aber bei der Pace nicht mehr. Die Trainingsbereiche von 45 Minuten sind, sind vor allem im Ausdauerbereich viel zu hoch. Also viel zu hoch, denke ich, da meint sie also viel zu schnell wahrscheinlich. Ja, wie ist das möglich? Und welche Trainingsbereiche sind nun die richtigen? Gut, also das ist jetzt quasi die Frage danach, wie kann man die Tests einteilen. Also erstmal muss man sagen... Nicht alle Tests sind für alle, also wir reden von sportpraktischen Tests, mhm. ja, nicht von, nicht von jetzt Labortests und ähm, äh, die sportpraktischen Tests, da also sind nicht alle Tests für alle, ähm, ja ich sag mal, ähm, Pacing-Möglichkeiten gleich. Also es gibt welche, die sind gut, da funktioniert Pace super, es gibt welche, da fun funktioniert äh, Herzfrequenz ganz gut und es gibt äh, welche, die da funktioniert Power ganz gut. Vielleicht mal ganz kurz, äh, sie will jetzt nach Herzfrequenz trainieren, gerade in den unteren Trainingsbereichen, ähm, wir können ja mal sagen, welche Tests wir anwenden oder wenn ihr jetzt eure Trainingsbereiche ein, äh, bestimmen wollt, was, was, was für Tests da möglich sind. Da ja. hätten wir einmal den. Ja?
0: Ich, ich würde tatsächlich die ganze Geschichte umdrehen und würde ja. sagen: also Früher haben wir die Trainingspläne rausgebracht und es war standardmäßig einfach dieser 6-Minuten-Test gefordert, also ja. sozusagen mehr oder weniger dieser All-Out-Test. Genau. Bei dem sich aber allerdings herausgestellt hat, dass der gerade im Vergleich zu dem Test, den du jetzt erwähnen wolltest, zu den 45 Minuten, mhm. dass der zu ungenau ist und auch in einem Bereich äh, gelaufen wird, der für viele Leute, äh, Läufer einfach hochsensibel ist und auch ungewohnt, ja. Ja, weswegen sie es auch vom Pacing her schwer einschätzen können. Genau, also, ja. es, also bei so kurzen All-out-Tests ist es natürlich so eine Sache, die einmal schwierig ist vom
1: Pacing her. Ja, ähm Ungewo also ungewohnt für viele halt auch, mhm. äh, einfach so hart an die Grenze zu gehen. Und sechs Minuten ist so eine Sache, da verhält sich die Herzfrequenz sehr, sehr äh, volatil, sage ich jetzt mal. Das Bei dem einen oder gut. anderen geht geht's da halt schon durch die Decke, du bist voll, voll in der v 2 max Phase, äh, bereich drin, also, sag ich mal, deutlich über,
0: über der Laktat ja, Manche äh, haben äh, auch einfach das Problem, die gehen zu schnell an, äh, überpacen sich und kriegen den Puls dann gar nicht mehr hoch. Ja, genau, und,
1: und dann hast du halt gerade zum Ende, weil das ist ja so ein Test, wo man zum Ende den Puls nimmt, das ist, also der ist nicht so gut für den Puls, ja. Also 6 Minuten Test, 6 Minuten deswegen, ja das ist so, 6 Minuten ist die Zeit, die ihr schafft, ungefähr, ja plus minus ein paar Sekunden, die ihr schafft ähm, an der vo 2 Max, also an der maximalen Sauerstoffaufnahme zu laufen. Das heißt also, wenn ihr 6 Minuten All Out seid, dann ist das Tempo, was ihr da gelaufen seid, mit ziemlich großer Sicherheit oder ziemlich nah dran an euren Tempo, was ihr laufen müsst, damit euer Herz-Kreislauf-System maximal belastet ist. Alles, was ihr dann schneller lauft, also ihr könnt natürlich noch schneller laufen, ja, im, weiß ich weiß nicht, zum Beispiel 100 Meter Sprint schafft man ja schneller zu laufen, aber alle weitere Energie, die er dann dafür benötigt, die wird nicht mehr mit Sauerstoff äh, also, ähm, also verstoffwechselt, mhm. sondern anaerob, also ohne Sauerstoff. Und das, das, davon redet man
0: eben von dieser V2 Max. Und dafür genau. ist der 6-Minuten-Test gut. Genau. Und den, den Puls, den er dort ermittelt, äh, den rechnet ihr im Prinzip. Oder, da, davon, die, davon 96% Prozent müssten rechnerisch dann auch die anaerobische Schwelle geben.
1: Genau. Ist aber relativ ungenau. Deswegen ja. nutzen wir den eigentlich hauptsächlich für die Pace, wenn wir es nutzen. Genau. Und für Puls, wenn man es nach Puls macht, dann nutzen wir meist eben einen
0: 45-Minuten-All-Out-Test. Ja. Welcher sich auch bewährt hat, äh, bei der Ermittlung der Trainingszonen ist eben auch, also ich, du merkst, ich möchte jetzt unser Testpaket, was wir standardmäßig ja. nutzen, ein bisschen aufschieben. Also welcher auch sehr, sehr gut ist, äh, ist eben der 6-Runden-3-Runden-Test. Also genau. Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, also gehen wir kurz mal ein, einmal durch.
1: 45-Minuten-Test heißt, man läuft so schnell wie möglich 45 Minuten im gleichmäßigen Tempo. Das wurde von der Uni Bielefeld entwickelt, der Test. Ähm, und nimmt dann den Durchschnittspuls, Durchschnittspace, von mir auch Durchschnittspower von Minute 10 bis 30. Mhm. Wichtig dabei ist, erstens, es war All-Out und
0: zweitens, es war gleichmäßiges Tempo. Wobei All-Out nicht gleich All-Out ist, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell rein ja, Es soll gleichmäßig sein. Also gleichmäßig genau, Wie du sagtest, es geht um die Gleichmäßigkeit. Genau, gleichmäßig und All-Out, was halt schwierig ist, aber ja. wenn, das, wenn das erreicht ist, dann funktioniert der Test hervorragend. Also ja. je nachdem, auf welchem Leistungsniveau ihr lauft, kann man das durchaus vergleichen mit der Intensität von einem 10-Kilometer-Rennen. Genau. Und dann nimmt man wie gesagt 10 bis 30 Minuten den Durchschnitt und hat dann
1: Puls, Pace und Power auch wow. an der Laktatspelle. Mhm. Ja. Und von dieser Laktatschwelle kann man dann die Trainingsbereiche einteilen. Kann man nach unseren Trainingsbereichen, aber gibt es ganz viele andere Trainingsbereiche. Aber die meisten gehen von dieser Laktatschwelle aus oder vom Maximalpuls. Aber die meisten, sage ich mal, funktionieren auch von der Laktatschwelle. Und man kann dann bestimmen, wo die Trainingsbereiche sind. Ob man jetzt genau. drei oder fünf macht, ist dann ja dementsprechend egal. Das ist heißt der Test, dann der drei Runden sechs Runden Test. Vielleicht erklärst du den mal kurz, was man da machen muss
0: beim drei Runden sechs Runden Test. Der kommt ursprünglich von Stride, glaube ich sogar. Ne? Also ich habe den bisher nur bei bei Stride äh, gesehen bzw. nachverfolgen können. Das ist ein interessanter Test, das sind im Prinzip zwei V- 2 Max-Intervalle. Der erste äh, Intervall, das sind ziemlich genau 2,4 Kilometer oder eben sechs Runden auf der, auf der Tartanbahn, je nachdem für was ihr euch entscheidet. Dann äh, habt ihr die Möglichkeit, die 20 Minuten Pause dazwischen äh, aktiv oder passiv zu verbringen. Also Aber einfach ausgewogen. Wichtig, Genau, wichtig ist, dass ihr euch so gut wie möglich erholt, um in den letzten Intervall zu gehen. Das sind dann drei Runden auf der Tatanbahn, entspricht 1,2 Kilometer. Die aber noch mal schneller laufen, äh, lau, lau, äh, gelaufen werden müssen als der erste Part. Also ein richtig hartes Stück Arbeit, genau. muss man dazu sagen. Ähm an
1: zwei, zwei Zeiten quasi. Ja? Genau. Also einmal die sechs Runden Zeit, einmal die drei Runden Zeit. Die Sechs-Rundenzeit nehme ich mal sechs, die drei Rundenzeit mal drei, um genau. da eine Gewichtung drin zu haben. Teile das
0: Ganze wieder durch neun, ja, damit ich wieder eine Durchschnittspace habe von den beiden, also eine gewichtete Durchschnittspace. Und dann rechnet wir es eben mit dem Faktor 0,9, sprich mit 90 Prozent. Und dann sollte man im Prinzip dann auch äh, die FTP ermitteln können, beziehungsweise auch das Schwellentempo. Genau. Also im Prinzip ähnlich wie unser Sechs-Runden-Test, nur dass man es auf zwei, genau. einmal einen schnelleren und einen langsameren Test quasi äh, verteilt. Das ist und genau, ja. es, es gibt ja auch. Es gäbe die Möglichkeit, auch den, den Schwellenpuls zu ermitteln, aber da haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht so genau ist. Genau, ja, da haben wir äh, von, dem, ja. von dem ersten äh, V2max-Intervall, also von den sechs Runden, die zweite Hälfte des Pulsverlaufs äh, genommen und von dem, den den Durchschnitt ermittelt. Also quasi erster Test sind
1: die sechs Runden, da ja. die Runden, sage ich jetzt mal, vier bis sechs genommen ja, genau. und davon den Durchschnittspuls. Das ist eigentlich Richtig. das, was am ehesten an der Laktatschwelle eigentlich bei nach unseren Tests genau. rauskommt. Es hat aber keine wissenschaftliche Methode, ist rein von uns Trial and Error gewesen, wenn wir es denn brauchen. Ja. Ist aber nichts, was wir
0: empfehlen, also jetzt wissenschaftlich vor allem nicht empfehlen, da ist dann der 45-Minuten-Test deutlich besser. Ja. Also man, man kann das natürlich, gerade wenn man ins Training einsteigt, ist es immer wichtig, die Trainingszone möglichst genau zu bestimmen, das dann über die 45 Minuten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Und wenn man dann einfach die Bestätigung haben möchte und dann auch einfach zwischendurch mal einen Test machen müsste, was weiß ich, nach einem, zwei oder drei Trainingszyklen, dann ist es sinnvoll, aus unserer Sicht dann auch den sechs Runden, drei Runden Test zu werden. Genau, da der, der ermüdet man nicht so
1: hart. Ja. Wenn man den in den Sand setzt, dann kann man den auch noch mal in der gleichen Woche noch mal locker normal machen. Ja. Und äh, ist halt nicht so eine große Hürde, einfach mental. Soll ich jetzt mal drei Runden, sechs Runden? Und das ist, man kann das ja auch als, ist ja ein gutes, gut, also auch ein gutes Intervalltraining, ja. wenn man das jetzt komplett platt macht. Also von dem her ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte und der funktioniert eigentlich auch ganz gut, zumindest um Pace und um, um Watt herzustellen.
0: Mhm. Puls ist immer so eine Sache. Jetzt Aber sagt sie noch, ja? Die, ja, genau, ich wollte gerade sagen. Also, die, die Athletin hat ja beschrieben, dass sie dann Probleme hat, dass die Trainingszonen, die sie nun errechnet hat, über den 45-Minuten-Test, dass die zu hoch sind oder ja. eher zu hoch vorkommen. Ja. Also, was wären da denn Einflussfaktoren? Also, aktuell sicherlich die Hitze. Hitze. Ja, ja, genau.
1: Aktuell sicherlich die Hitze. Jetzt muss man sagen, gerade im unteren Trainingszonen, also Zone, also jetzt alles unterhalb der Eroben-Schwelle auch noch um die aerobische Schwelle, ist es so, dass Frauen und Männer ja nicht den gleiche, die gleichen Puls haben einfach. Das mhm. ist einfach so, dass Frauen dort einen höheren Puls haben. Also das heißt, die können, durch, also können eigentlich schneller laufen, als, also mit höheren Puls laufen als Männer, ohne dass sie einen anderen Stoffwechsel haben. Ja. also Das heißt, ähm, also wir haben ja Frauenzonen und Männerzonen dann bei uns auch im, im Coaching, was wir anwenden, äh, wo wir es dann so genau, genauer bestimmen können und auch geschlechtsspezifisch machen können. Das würde ich auch jedem raten. Also gerade Frauen bei vorgegebenen ähm, bei vorgegebenem Puls würde ich aber, also würde ich eigentlich jedem raten, Zone 2, Zone 1 bei uns, also das heißt alles unterhalb der Aerobeschwelle, sollte immer entspannt sein. Sollte immer ein Tempo sein, wo man noch reden kann, wo man sagt, es fühlt sich nicht anstrengend an, also mal wenn ich jetzt nicht über 20 Kilometer laufe, ich rede jetzt mal von einer, von einer Stunde, ja, sollte es nicht anstrengend sein, es sollte... Ähm, also zumindest das, das lockerste Tempo, was man laufen kann, sollte es eigentlich sein. Mhm. So, ne? Also langsamer ist dann schon wieder anstrengend. So, das ist eigentlich ein gutes Tempo für, für den Bereich, den Sie hier äh, äh, beschreibt. Und dann ist es auch kein Problem, wenn, wenn es dann nicht hinhaut mit den Trainingsbereichen. Also da kann man gut nach Gefühl laufen und sollte sich vielleicht eine obere Pulslimit setzen. Und der darf bei Frauen, ja, sag ich mal, ungefähr 10% Schläge durchaus höher sein, als der, den, den, mhm. den Männer normalerweise haben. Also wir reden jetzt dann so von... Wo Männer dann äh, bei 80 Prozent von der, von der Laktatschwelle sind, dürfen Frauen durchaus mal bis 87 Prozent ja, der Laktatschwelle auch mal hochlaufen ja. und sind trotzdem noch im Ausdauerbereich. Ja. Das muss man vielleicht wissen, dass da Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Im oberen Intensitätsbereich, also an der Laktatschwelle und drüber, haben wir eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und genau, Frauen. Genau, genau, mhm. da
0: konnten wir jetzt keinen Unterschied feststellen.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, was die Wissenschaft ja sagt. Also, das ist ja nicht nur bei uns so, aber das mhm. ist ja das, was wir bestätigen können mit unseren Daten. Also, von dem her, äh, macht dich da gar nicht so verrückt, wenn du in den im unteren Bereich Lauf damit nach, nach Gefühl. Ja? Ähm, und seh zu, dass du vor allen Dingen in den Intensit in richtigen Intensitätseinheiten, dass du da die richtigen Zonen einstellst und die kannst du wenn du flachläufst, eigentlich ganz gut nach Pace machen mit den Methoden, die wir jetzt gerade gesagt haben. Richtig. Ja. Ich merke, unsere Antworten werden länger, wenn wir noch zu zweit da sind, aber das ist halt so. Sollen wir die nächste Frage noch machen? Ja, sehr gerne. Ähm, da haben wir den, ähm, ich habe gerade gar nicht den Namen gesagt, aber wir haben auch gar keinen, das fällt mir gerade an. Oder sehe ich gerade. Ich ah, habe den Namen nicht drauf rausgeschrieben. Tut mir leid, aber ich glaube, äh, die äh, Hörerin weiß, fühlt sich angesprochen mit ihrer, mit ihrer Frage. Jetzt haben wir den Bernd auf jeden Fall. Der Bernd hat eine Frage gestellt, sagt auch Hallo Philipp, Hallo Michael. Ich bin Abonnent eures Podcasts und regelmäßiger Zuhörer, allerdings kein Unterstützer. Äh, schäm dich. Also für alle, die uns unterstützen wollen, ja, äh, schaut auf Patreon vorbei ja, wir, äh, und könnt da Patreon-Unterstützer äh, werden. Und der wird das gerne ändern. Äh, macht das bitte. Ja, gerne. Freuen, freuen uns immer, wenn wir unterstützt werden, weil dann können wir das ja auch äh, weiter so durchführen. Die persönliche Ansprache mit eurem Vornamen steht mir bitte nach. Ich habe einfach umgefragt gemacht, aber das ist auch völlig normal. Also ich meine, ich würde würd, würd mir jetzt komisch vorkommen, wenn mich jemand mit Nachnamen hier ansprechen würde. Ja, das von dem ja, ist das auch nicht Verordnung.
0: üblich in der Sportbranche oder gerade im Sportbereich, oder? Ja, der, 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 der genau. Das Sportler -Dum, Stand, du, ne? Standardmäßig ja. per Du.
1: Genau. Ähm, er ist 54, ja, und hat sich die Folge ähm, von... Ähm, von Philipp mit, äh, mit dem Gino Sync äh, angehört und er wiegt derzeit äh, 106 Kilogramm ähm, und äh, hat aber gute Blutwerte, ja, und ähm, normalerweise auf jeden Fall, ja, aber im Moment sind die leicht erhöht und er glaubt, dass das am Stress liegt, ähm, aber es ist alles noch nicht dramatisch. Ich habe eine Familie mit Frau und drei Kindern, 15, 13, 11, die mich sowas von alle machen, wie ich es gar nicht zutreffend beschreiben kann. und hat auch keinen Alltagsjob, also kein, kein Geschenk, aber im Prinzip ja quasi, äh, ja, der, also Normalität. Also nicht, dass jeder drei Kinder hat, aber, sag ich mal, Stress, ja, viel zu tun und so weiter. Und ähm, Sport im Prinzip dann an Nummer drei oder vier ist halt, ist halt auch normal, muss man, muss man ja einfach sagen. Ich bin zwar nicht bei Strava oder so, aber ich laufe mittlerweile locker ähm, 10 bis 20 Kilometer mehrfach in der Woche. Alles so ungefähr sechs bis acht Minuten pro Kilometer. Gehe schwimmen, fahre Rad und betreibe moderates Krafttraining. Komme aber nicht von meinen 106 Kilo runter. Also Philipp, was hast du getan, um unter die magische Grenze von 100 Kilogramm zu kommen? Wie geht es dir bei FDH? Ich wäre euch verbunden, wenn ich die schlagkräftige Antwort äh, bekomme. Wie gesagt, ich bin auch bereit dazu, äh, da uns zu unterstützen und so weiter und so fort. Ja, wir sind jetzt nicht Philipp. Ja, Philipp kann sicherlich da noch was zu sagen. Ich hebe die Frage noch auf, dann kann er da auch noch was zu sagen. Ähm, hast, du, hast du einen Tipp, ohne jetzt mehr zu wissen für, für den Bernd?
0: Das ist natürlich ein sehr individuelles Thema, denn äh, wenn ich das so raushöre, macht der Bernd ja da schon sehr, sehr viel. Verdammt viel macht. Also er macht, ne? er macht ja. nicht wenig. Ja. Und man muss ja das tatsächlich sagen, ähm, es wirkt für mich fast wie ein zusätzlicher Stressor, wenn er sagt, dass er durch, äh, durch die Familie sehr gefordert ist und auch durch den Job und dann zusätzlich noch so viel Sport macht. Es ist halt so ein bisschen die Frage nach den, nach den Alltagsgewohnheiten, gerade wenn es um die Ernährung geht, auf die man dann eingehen sollte. Ich kann mir gerade vorstellen, wenn man sehr gefordert ist, sehr, äh, sehr viel Stress hat, dass man da eher unbedacht äh, mit der Ernährung umgeht. Genau. Ja, da äh, denke ich, ist ein Schnellrädchen, ist ein mit dem man viel bewegen kann. Ja, also leider muss, so man
1: sagen, leider muss man sagen, ist Sport an sich oder auch Ausdauertraining nicht die beste Möglichkeit, um abzunehmen, weil meist auch der Hunger dann ein bisschen mehr ist. Also ja. das ist, ist tatsächlich so, dass... Wenn man abnehmen möchte, grundsätzlich sind Sportler natürlich schlank und haben großen guten Grundumsatz und so weiter. Aber dadurch, dass sich auch die, die Nachfrage erhöht und auch der Appetit erhöht, ist es halt tatsächlich immer so ein bisschen ja, so zwiespältig, die ganze Geschichte. und ja, das Belohnungssystem schaltet sich ja auch ziemlich schnell ein. Exakt, ne, mhm. wenn man dann mal wieder 10 Kilometer gelaufen ist. Was ja erstmal nicht wenig ist, aber man muss halt sagen, bei 10 Kilometer, bei dem Gewicht jetzt auch, ist es natürlich nicht wenig. Da verbraucht er vielleicht schon ne, 800, 900 Kilokalorien. Ja. Ne, aber die sind dann auch schnell wieder im Laufe des Tages halt zusätzlich zu sich genommen. Äh, das, ähm, also, ja, sag mal, das ist jetzt keine Pizza zusätzlich. So, ja. ne? Und ähm, da, da muss man halt aufpassen. Also von dem her, wer, wer abnehmen möchte, aus, also das ist, ist ja auch das, was Caroline Rauscher, die wir öfter zu Gast hatten, auch immer wieder sagt, äh, eine gesunde Ma Basisernährung, äh, bei, eine geplante Ernährung, in gewisser Weise geplante Ernährung, das heißt nicht, dass man genau weiß, was man isst, ja, also was ich jetzt genau am, um 14 Uhr essen muss, aber dass ich nie ohne einen Plan in den Tag starte, also dass ich nicht sage, ich, ich habe jetzt nichts zu essen bei der Arbeit und starte jetzt mal in den Tag und wenn ich Hunger habe, dann besorge ich mir irgendwas, weil ich besorge mir irgendwas, läuft meist auf ja, sag ich mal, schnell mal Kantine, schnell mal an Automaten oder an Kiosk oder zum Bäcker oder sonst was hinaus. Also ein geplantes Essen heißt, ich habe noch die Reste vom Vorabend, die gesund sind, nehmen die mit zur Arbeit oder ich habe mir Obst mitgenommen, wo ich weiß, oder oder für mir ist auch ein Eiweißshake, der, der mich satt macht. Also irgendwas, was ich, wo ich in dem Moment wenn ich Hunger kriege, einen kleinen Aufwand habe und was gesund ist. Ja. Also den Tag insoweit planen, dass ich mir die Fallen, die ich habe, nämlich Heißhunger und keine Zeit, das ist ja die größte Falle, ja. äh, dass ich die quasi versuche zu umgehen, indem ich vorbereitet bin auf Heißhunger und keine Zeit. Ja, das, das, ist, ist so. das
0: ist sicher richtig, aber ich kann die Situation sehr, sehr gut nachvollziehen und das artet auch sehr schnell in Brust aus. Und was man jetzt natürlich nicht machen sollte, aus, aus dem Brust heraus, dann recherchieren, über Google kommt man sicherlich über total wilde Philosophien, denen man sich dann anschließen kann. Das sollte man nicht machen, man sollte tatsächlich lieber den Experten aufsuchen, wie eben beispielsweise eine Caroline Rauscher, um sich dann Expertentipps einholen zu können ja, und dann einfach seinen Tag dann für sich neu zu strukturieren, wie du das schon sagtest. Ja, das yeah. ist der, sicher der beste Weg, um genau. dann auf eigene Faust dann einfach alles durchzuprobieren. Um dann rausfinden zu müssen, frustriert rausfinden zu müssen, dass es das vielleicht auch nicht so äh, gut funktioniert, wie viele Werbeslogans das dann genau. für sich in Beschlag nehmen. Also
1: ja, was Kaudin ja immer macht mit ihren Kunden, ist ja auch so ein äh, Tagebuch zu führen. Das ist sicherlich keine schlechte Sache für jemanden, der jetzt gar nicht weiß, was er ist zum Beispiel. Oder der vielleicht äh, auch denkt, er weiß, was er ist und dann überrascht ist, wie viel dann doch noch zwischendurch dazu kommt Mal hier ein, ein Riegel oder mal da noch eine Semmel mitgenommen vom Bahnhof oder sonst irgendwas. Also mal erstmal aufschreiben, was man vielleicht ist, ist eine gute Sache, weil... Wenn man, also grundsätzlich, wenn man gesund ist, keine Allergien hat, keine Unverträglichkeiten hat, dann ist es grundsätzlich ja immer eine Bilanz aus, was tue ich rein, was nehme ich raus, also ja. Gesamtkalorienumsatz äh, und ähm, äh, da muss man halt anfassen und da fasst man am besten eben bei dem Reintun an als äh, weniger bei dem raus-, raus-, raus tun. also Reintun heißt Essen und Raus tun heißt jetzt Sport. Ähm, wenn, wenn du sagst, nee, ich ernähre mich eigentlich auch gesund und ich mach, äh, mach jetzt also esse nicht so viel nebenbei und äh, eigentlich habe ich auch definitiv einen niedrigeren Kalorienumsatz, dann muss man natürlich gucken, ist da vielleicht eine Unverträglichkeit, ja. ist da eine Allergie da. Aber das ist schwierig
0: ja. das ist schwierig, das hast du jetzt richtig gesagt. Also man macht sich ja in vielen Fällen dann auch was vor. Bei ja, ja, ja. vielen Leuten oder vielen Sportlern ist es auch gar nicht bewusst, was dann tatsächlich tag, tagsüber passiert. Ich bin da selbst bei mir immer wieder erstaunt. Und bin immer wieder froh, wenn ich zu meiner Best Practice, also zu meinem zu meinem Standardgerüst am Tag, wieder zurückkehren kann. Ja, also von daher völlig nachvollziehbar. Ja. Aber dafür fehlen uns leider die Details jetzt auch. Genau, aber da kann
1: Philipp vielleicht nochmal seine Erfahrungen dazugeben. Ja. Wir haben noch eine Frage hier zum Thema Pulsfrequenz auf dem Rad. Das ist ganz interessant, weil ich immer sage, sage, Rad ist ungefähr 10%, 10 niedriger äh, von den Schlägen her. Ja. Stimmt auch, aber nicht immer und deswegen müssen wir das ein bisschen präzisieren für Jan. Jan sagt, äh, ah, ja, hallo, ihr zwei äh, äh, Macher des besten Podcasts der Welt. Das, das sind wir beide tatsächlich. Also du bist jetzt in dem Fall der Macher. und Ersatz. Äh, ja, Aber Ersatzmacher, ich meine. Ähm, Oft liest man darüber, dass auf dem Fahrrad die Pulsfrequenz niedriger ist oder sein sollte. Andererseits sagt Michael, dass es dem Herz-Kreislauf-System egal ist, warum es so oder so so äh, stark äh, arbeiten muss. Wenn die Herzfrequenz auf 180 ist, dann ist das V2max-Training. Wenn die Herzfrequenz auf 165 ist, dann eher nicht. Also das sind jetzt Beispiele. Ne? Nicht, dass ihr jetzt alle denkt, äh, das sind jetzt, äh, für, gilt für jeden, sondern ne, das ist jetzt für ihn von ihm ja, einfach ja, Be ja, als Beispiel ja. genannt. Aber wenn jetzt 165 auf dem Rad die besagten 10% niedrigerer Puls sind, dann wird mir ja, äh, ja hier schon der tiefrote Bereich angezeigt. Ne? Äh, verstehe ich, was er meint. Dagegen ist es natürlich auf dem Rad einfacher, mit niedrigem Puls die lokale Muskelauslastung in den Beinen extrem hoch zu bekommen. Eben weil der Puls sehr niedriger ist und man natürlich nicht so schnell aus der Puste kommt. Noch interessanter wird das beim Erholungstraining in Zone 2 nach Puls. Beim Laufen wird mir unter 125 Schläge pro Minute angezeigt. Zieht man 10% ab, entspräche das ungefähr 100% zwölf Schläge pro Minute auf dem Rad. Ist das wirklich so? Ich verstehe nicht, warum die Quelle der Herz-Kreislauf-Ausbelastung überhaupt dabei eine Rolle spielt. Ähm, ma äh, äh, wann macht es Sinn, mit angepassten Trainingsbereichen auf dem Rad zu trainieren und wann nicht? Liebe Grüße, Jan. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Nee,
0: ich kann schon was dazu sagen. Dann hau raus. Also, ähm, Grundsätzlich spielt ja auch der Hintergrund da eine Rolle. Wenn du als Läufer dann plötzlich auf das Rad wechselst, dann ist es für dich eine völlig ungewohnte Muskelbelastung und du wirst Probleme haben, dann auch einfach äh, in die Bereiche, die du sonst beim Laufen nutzt, äh, reinzukommen. Deswegen sagt man in der Regel auch, dass man dann nochmal zehn Prozent abzieht. Also das ist, das ist sicherlich ein Hintergrund. Ähm, was ich aber, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, persönlich und auch mit, mit etlichen oder mit vielen Athleten ist, dass wenn die äh, Indoor trainieren, deutlich schwieriger, es deutlich schwieriger haben, in die Bereiche zu kommen mhm. ja, und dass diese zehn Prozent, von denen wir da gesprochen haben, eher zutreffen, als wenn die draußen unterwegs sind. Ja, also das ist äh, sicherlich auch mal ein Punkt, wo man differenzieren muss.
1: Ja. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, wo die 10% herkommen. Die kommen ja nicht nur nach, durch das Ungewohnte, sondern kommen nee, ja durch, nee. dass, der, äh, dass das Gewicht nicht getragen werden muss beim, äh, beim Radfahren im Vergleich zum Laufen. Ähm, und wo, wo wir da einen Unterschied haben, ist auf jeden Fall im, im niedrigeren Pulsbereich, also wenn ich jetzt einfach nur rumpedaliere, dann passt das ungefähr mit den 10%, wobei man da sagen muss, umso intensiver das Training wird, also wenn ich nicht voll ausbelaste, ich sage jetzt mal zum Beispiel 5 Minuten Intervalle auf dem Rad, dann komme ich, also komm ich eigentlich auf die gleichen Werte wie beim Laufen, also ich komme dann auch auf einen, auf einen äh, ja, Max-Puls oder fast einen Max-Puls, den ich auch beim Laufen erreiche so dass ich mich obenrum annähere. Und das passt ja auch zu dem, was du ungefähr sagst. Also ähm, wenn ich mich wirklich ausbelaste, Intervalle mache oder eine lange, lange Ausdauerbelastung mache, ich sage jetzt mal einen 40-Minuten-Tempo-Radfahrt, ja, äh, dann komme ich auch an meine gleiche Laktatschwelle vom, vom Puls her, wie ja. ich das beim Laufen komme. Also umso intensiver die Trainingsbereiche, umso geringer werden die 10%. Ja. Mhm. Äh, das ist Punkt 1. Die zweite Sache ist, ähm, was man natürlich da auch mal unterscheiden muss, ist herz kreislauf also herz in dem Fall Herzschlag und das, was in den Muskeln passiert. Ja, also im
0: Prinzip dieser globale und der lokale Reiz. Genau,
1: globaler, lokaler Reiz. Also global wäre jetzt Herz-Kreislauf-System, mhm. lokal ist quasi das, was in den Muskeln ja. passiert. Und du kannst durchaus einen lokalen Reiz haben mit einer Verbesserung, der aber das Herz-Kreislauf-System gar nicht beansprucht. Also nehmen wir mal Krafttraining zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt ein Maxi eine maximale Wiederholung mache äh, an einer Beinpresse, ja, dann habe ich lokal eine Sagen wir, einen sehr, sehr harten Reiz. Ja, äh, Kreatinphosphatentleerung ja und äh, ja, äh, vielleicht sogar Muskelstränge, die reißen ne, und so weiter. Also, also viele... Ein typisches viele,
0: Beispiel ist aus unserem Bereich, dann ist natürlich auch die Leg speed intervalle
1: Genau, also 10 Sekunden, 20 Sekunden ja. Intervalle, wo die Herzfrequenz gar nicht so hoch geht, mhm. aber ich habe trotzdem lokalen Reiz. Ja, und das ist jetzt beim Radfahren halt auch so eine Sache, dass ich die, der lokale Reiz sehr, sehr hoch sein kann, weil ich sehr also ein bisschen isolierter den Muskel trainieren kann, weil ich ja auf dem Rad sitze und äh, nicht den ganzen Körper bewegen muss sondern im Prinzip nur die Beine in dem Moment, äh, wenn ich jetzt nicht gerade im Sprint den Oberkörper mitreiße.
0: Das macht es natürlich enorm schwierig, wenn man nur über den, über den Puls steuert. Ja, also da ja. macht es natürlich umso mehr Sinn. Äh, mit Watt
1: halt. Deswegen macht man es halt fast nur mit Watt beim ja. Radfahren, um genau ja. diesen lokalen Reiz halt auch besser abbilden zu können mhm. als bei Herzfrequenz. Weil die genau. Herzfrequenz diesen lokalen Reiz halt nicht immer abbildet, gerade wenn, wenn man auf einer hügeligen Strecke fährt bildet, also ist der Puls immer hinterher und das ist halt das Problem halt auch gerade beim Radfahren noch mehr, weil ich ja bergab gar nicht treten müsste theoretisch, bergauf quasi wie ein Stier beim Laufen ist es auch so, aber ich bergab ich halt, muss ich trotzdem was tun, sonst komme ich auch nicht bergab gelaufen, Richtig, also klar. von dem her ist es dann nochmal ein größerer Unterschied beim Radfahren also kurz um, um deine Frage zu beantworten ähm bis, ich sage jetzt mal, bis zur aeroben Schwelle passen die 10%, zwischen Aerober und Schwelle ungefähr ja, 5%. Ab Aerober Schwelle würde ich sagen, gleicht es sich ziemlich, genug, äh, ziemlich gut an, wenn du ein gewohnter Radfahrer bist. Also was Stefan sagte, wenn die, wenn die Oberschenkel das nicht gewohnt sind, dann schaffst du es auch gar nicht, in die Pulsbereiche reinzufahren, ja, Punkt, ja. weil die Oberschenkel vorher platt sind. Mhm. Aber wenn du ein gewohnter Radfahrer bist, dann passt das ungefähr, so kann man ungefähr, ungefähr die Pulsbereiche übereinstimmen machen. Mhm aber sonst raten wir jedem eigentlich, wenn er wirklich ernsthaft auf dem Rad trainieren möchte, auch mit einem Powermeter, was jetzt auf einer Rolle natürlich automatisch dabei ist und bezahlbar ist, aber sonst sind Powermeter für Rad natürlich nicht gerade günstig, da bezahlt man dann schon 700 Euro. Das ist eine richtig, das aber, Investition. Genau, aber ist halt natürlich ja. auch ein Rad ist generell nicht günstig, ein gutes, also von ja. dem her muss man das überlegen, ob man das investieren möchte. Genau. Ich würde sagen, die letzte Frage sparen wir uns auf, da haben wir noch eine und gehen noch mal vielleicht äh, kurz auf die deutschen Meisterschaften ein. Ähm... Äh, dann, genau, dann mache ich die deutsche Meisterschaft mal ganz kurz, weil sonst, ähm, ja, ähm, und, ähm, genau, kurz die Ergebnisse durch. Wenn ihr das äh, verfolgt habt, deutsche Meisterschaften war auch eine Hitzeschlacht, also das heißt, es war, ähm, ja, ähm, so, dass, dass der eine oder andere aufgegeben hat. Ich sage mal, das, das Überraschendste war sicherlich bei den 3000 Meter Hindernis, dieser Krause, die er aufgeben musste, ja, ähm, und, äh, ja, so ein bisschen Tränen aufgelöst war, was mir echt leid tut, die ist ja so ein bisschen, sage ich mal, ähm, geplagt durch, durch so Dramatik, ja, äh, bei, ähm, äh, bei, äh, bei den Weltmeisterschaften schon, ähm, Mal wegen Sturz einer anderen ja, oder Verlaufen von einer anderen und so weiter aus dem Trab gebracht worden und richtig schlechte Läufe gehabt. Dann wieder Bronzemedaille geholt und jetzt bei den deutschen Meisterschaften ja auch schon oft deutsche Meisterin geworden und hohes hoher Favorit. Und dann hat es doch nicht gereicht, weil einfach äh, es nicht ihr Tag war und vor allen Dingen auch nicht ihre Temperatur und sie dann äh, quasi als Einzige im Finale äh, der 3000 Meter der Damen aufgeben musste. Also schade für Gesa Krause, aber ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Rennen von Gesa Krause war. Gewonnen hat da Elena Burkhardt, auch nicht überraschend mit einer 9,50, äh, was in Ordnung ist, äh, sicherlich nicht Weltspitze. Und äh, da kann Gesa Krause sicherlich 20 Sekunden schneller laufen. Aber für die... Ähm für die ähm, äh, Temperaturen war das auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. Zweites gewonnen, Lea Meier. So, jetzt schauen wir mal kurz, äh, ich will jetzt nicht alle Ergebnisse durchlesen, aber was sicherlich interessant oder richtig gute Leistung war, war von Christina Hering aus München, die ja auch bei Olympia schon öfter war, genauso wie Tanja Spill, äh, 800 Meter, ja, Christina Hering gewonnen. Und Tanja Spill Zweite geworden und kurz dahinter Christina, äh, Katharina Trost. Also von dem her, äh, das war mal ein Favoritensieg. Ansonsten hatten wir eigentlich, äh, ja, äh, noch ein Favoritensieg auf jeden Fall über die, ähm, äh, die 5.000 der Frauen. Ich meine, das war eigentlich fast klar, ne? Klosterheifen hat abgesagt, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel über in Deutschland, wer da gewinnen kann. Ja? Und das war ein einsames Rennen dann von Alina Reh. Ja? Ähm, das ist absolut richtig, ja. Also 10 Sekunden Vorsprung, ähm, ähm, hat mit 10 Sekunden Vorsprung hat Alina Reh gewonnen, ja? äh, vor Rabea Schöneborn. Äh, und Frau Dominika Mayer, die hat sich auf jeden Fall gefreut, das habe ich gesehen. Ja. Das war für sie äh, überraschend und ja, Konstanze Kloserhalven war nicht da. Die hat im Moment Probleme halt, wenn sie aus den USA rauskommt, weiß sie nicht, ob sie wieder reinkommt. Ja.
0: Naja, dann wurden ja etliche andere Gründe noch vorgeschoben. Einer unter anderem, dass sie aktuell verletzt ist. Also vorgeschoben, das ist jetzt, äh, ich möchte es gar nicht wertend ausdrücken. Also es Ist halt hat schon ne passiert. <lacht> ja, ja, ist schon passiert. Nee, war gar nicht so gemeint. Es ja, genau, so, Überlastungsverletzung so hat sie eine gerade. Eine Überlastungsverletzung, Lüste, ne? weswegen sie dann noch absagen musste. Ja, ich meine, es ist nachvollziehbar. Also Spitzensportler, also... Ja, das ist halt immer so, so eine Sache. Ja. Ne?
1: Also einerseits gerade jetzt, da nimmt man jeden Wettkampf gerne mit. Zweitens ist es natürlich ein großes Risiko, die Reise. Gleichzeitig wieder Einreise in den USA, ein bisschen schwierig. Dazu kommt noch vielleicht die Möglichkeit jetzt in einem Jahr, wo man echt nicht gut verdient, weil einfach keine Preisgelder ausgezahlt werden, dass man vielleicht nochmal bei irgendeinem Meeting startet, wo man vielleicht nochmal ein gutes Antrittsgeld kriegt, was man in deutschen Meisterschaften halt nicht kriegt. Andererseits sagt man, deutsche Meisterschaften, da kriegt man halt auch... Ähm, wenn auch nicht zu viele, aber immerhin ein paar Sponsorengeldern und äh, ja. Zum Beispiel, äh, äh, Hilfe ja auch von der Sporthilfe zum Beispiel und vom DLV. Also muss man da nicht dann auch äh, starten. Also das ist ja
0: sicher, das ist eine endlose Diskussion, die man da führen kann. Ja, aber äh, das wird halt ein Politikum, wenn du da jetzt mit anfängst. Also äh, äh, lass mal das einfach so stehen. Es ist schade, dass sie nicht da war. Hätte natürlich die Qualität noch ein weiteres Stück gesteigert, sicher.
1: Ja, ja. also auf jeden Fall. Also Horsthofer Favoritin und ja. ich sag mal, da wäre es zumindest meine erste Runde ersten Runden zwei kommen vielleicht geworden zwischen Alina Rie und ihr und wie es dann ausgegangen wäre. Sehen müssen. Aber gut, so ist das. Alina Reh, auch deutsche Meisterin, sicherlich verdient und mit großem Abstand. Und nach ihrer 10-Kilometer-Zeit, den sie auch in Berlin dann dieses Jahr gemacht hat, keine Überraschung, die ist in Topform. Schade für sie, dass, dass die internationalen Rennen nicht nicht stattfinden dieses Jahr, weil ich glaube, dass sie zumindest auf Europaebene schon äh, auch eine große Medaille sich mal
0: äh, also laufen könnte, nicht nur, genau nicht nur könnt, Platz 4. Ja genau, nicht nur verdient, sondern auch tatsächlich erlaufen könnte ja. äh, aufgrund, aufgrund des Fitnesszustands. Und das ist auch ein Motz Respekt, also die so eine Leistung zu bringen, auch wieder, jetzt drehen wir uns da auch ein bisschen im Kreis, bei den Temperaturen, das ist enorm. Absolut, ja. genau. Bei den Männern 5.000 Meter. Ja. 37 Grad Rennen, das, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. <lacht> ja, da habe genau. ich nämlich eine, eine Nachricht von einem Athleten bekommen, da waren wir auch gerade unterwegs zusammen. Ja. Und der hatte mir das geschrieben, 37 Grad, ja, mit der Info von dem, von dem Aaron Bienenfeld, der dort Fünfter geworden ist. Was ja auch eine super Zeit ist, aber man sieht es gerade... Aber er, war, er war sehr
1: enttäuscht. Ne? Er hat sich schon ja. ausgerechnet, dass er zumindest mal eine Medaille holt. Und ich meine, Florian Ort ist sicherlich jemand, der jetzt Dritter geworden ist, der, 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 der Favorit war. Aber dann relativ neu noch in Deutschland, der ja, Mohammed äh, Mohamed. Hat mir vorher ehrlich gesagt nichts gesagt, aber ich stecke jetzt auch in 5000 Metern nicht so drin, da werden sicherlich einige sagen, was, der hätte noch nichts gesagt. Ähm, genau, ähm, der ist eine 14.02 gelaufen, drei Sekunden Vorsprung, das ist schon ein guter Abstand bei 5000, also relativ solide zu Ende gelaufen, ja. nicht unter 14, also eher ein langsames Rennen aber wie gesagt auch einfach der Hitze geschuldet ja. Ja.
0: und auch einfach der der Zielsport ja, also der, der spricht ja für die Leistungsdichte letztendlich also wenn man sich die Zielzeiten dort anschaut das ist enorm also die sind auch ja, ja die sind dann doch, also
1: drei Sekunden schon viel aber danach sitze, sind sie schon sehr nah zusammen und äh, wie gesagt der, der Aaron dann auf Platz 5 äh, immer noch mit einer mit einer 14,08 das ist gerade sechs Sekunden dahinter das ist jetzt das ist jetzt nicht vergleichbar wie, wie bei den Frauen die waren durchaus, also da das sind wir dann schon bei 20 Sekunden auseinander in genau. den ersten fünf. Also die war die also dann bei, da bei den Männern schon, schon ein
0: bisschen größer. Ja. genau Gerade in dem Rennen jetzt. Da kann man natürlich dann auch diskutieren, wie stark die Hitze da den Ausschlag gab. Also genau. Ja, unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, ähm,
1: war äh, gut, dass sie stattgefunden hat. Wenn ihr die Ergebnisse noch äh, weiter lesen wollt ja, oder äh, euch da informieren wollt, geht einfach auf die DLV-Seite, da sind die alle drin, auch mit den Vorlaufergebnissen, guckt euch das noch an. Ich finde gut, dass es stattgefunden hat. Das war ja eine große Frage, ob es stattfinden kann oder nicht. Ich finde gut, dass, dass es stattgefunden hat. Gerade für diejenigen, die jetzt in Olympia nicht starten konnten und da sind ja einige, die äh, nominiert waren, die jetzt dann, wo, wo Olympia dieses Jahr ausgefallen ist, also zumindest mal noch eine große Medaille, wenn auch natürlich nicht vergleichbar mit Olympia, ja. aber eine mitnehmen. Konnten. Gerade auch für, für welche, die auf die Förderung angewiesen sind, natürlich eine wichtige Sache.
0: Ja, ja absolut, bin ich vollkommen bei dir. Also ich war so ein bisschen überrascht, dass da das Go gegeben wurde, weil es die ganzen Straßenwettkämpfe abgesagt wurden ja. letztendlich. Aber ich finde das auch, das war ein
1: gutes Zeichen. Ja, und es ist, man hat ja auch gesehen, die, die Maßnahmen, die dort getroffen wurden. Keine Zuschauer also waren ja hauptsächlich nur Betreuer im, im Stadion, war dann gar nicht doch so leer bei so vielen Sportlern, aber keine Duschen und so weiter und so fort und direkt wieder raus. Und äh, ja, so ist das, aber es hat stattgefunden, finde ich auch gut. und wie gesagt, für die Sportler ganz wichtig, die darf man nämlich jetzt auch nicht vergessen, für dieses oft ein ja, mehr oder weniger verlorenes Jahr leider äh, und haut natürlich die Periodisierung voll durcheinander, die haben sich alle äh, mit der Makroperiodisierung auf äh, Olympia vorbereitet und äh, wissen jetzt nicht mal, wie das jetzt weitergeht mit Olympia, ob nächstes Jahr Olympia stattfindet oder nicht, wer weiß das schon,
0: ja. also von dem her ähm, gar nicht so einfach für die Spitzensportler ja. und von, schön, dass es trotzdem noch stattgefunden hat. Das ist hat. richtig, also deswegen lasst uns hoffen, dass es ein Ausnahmejahr bleibt ja, und mhm. da in die Zukunft blicken, also bin gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, war auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen vom DLV. Genau. Ja, soweit dazu, DLV. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir noch loswerden müssen? Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon ziemlich ausgiebig den, äh, den Rennkalender über äh, den Rennkalender philosophiert. Also ich denke... Haben wir es soweit, ne? Wir haben es
1: soweit, ja. Ihr seid wieder auf, äh, auf Vordermann sozusagen. Nächste Woche ist Philipp wieder dabei, hoffe ich zumindest, wenn er es nicht schafft, von Holland von Urlaub zu lösen aus seinem Camper. Sonst äh, machen wir noch eine Folge alleine und... Ähm, ja, äh, wenn ihr Fragen habt, schickt die einfach an äh, mail@fatboysrun.de. Äh, ähm, unterstützt uns bei Patreon gerne, ja, da sind wir immer froh, dass wir das auch weiterhin so aufrechterhalten können. Und machen wir natürlich sowieso, aber wäre natürlich trotzdem lieb, wenn ihr uns unterstützt für, für die Kosten eines Cappuccinos. Und ähm, ja, dann äh, macht's
0: gut, viel Spaß, genießt äh, den Spätsommer, der jetzt langsam anbricht. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke für die Einladung ja. und ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen schönen Spätsommer, äh, auf dass die Temperaturen noch angenehm bleiben. Ja. Genau. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.